0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag bei Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bachler. Heute Teil 2. Ich habe heute in Remscheid keinen Geringeren als wie den Geschäftsführer der Weiland Gruppe, Herrn Dr. André Groß. Servus, André.
1: Servus, Herbert.
0: Grüß dich. André, wir haben das letzte Mal schon spannende Themen behandelt und der Podcast, die Zeit, ist uns eigentlich davongelaufen. Ich steige gleich direkt in das Thema ein, Weiland Group, Nachhaltigkeit. Also wir haben ja gehört, wir haben über den Fachkräftemangel etc. gesprochen. Wie sieht aus heutiger Sicht die Nachhaltigkeitsstrategie vom Weiland aus und wo siehst du das Unternehmen in den nächsten drei bis fünf Jahren?
1: Ja, also wir haben seit zehn Jahren eine Nachhaltigkeitsstrategie, die nennen wir intern hier SEEDS und die umfasst eben nicht nur das Thema Umweltschutz und CO2 sparen, sondern wirklich versucht das ganzheitlich zu betrachten mit Arbeitsbedingungen, mit unserer sozialen Verantwortung, wirklich ein umfassendes Programm. Und das haben wir kontinuierlich weiterentwickelt. Seit 2020 sind wir klimaneutral, wir kompensieren hier unseren CO2-Ausstoß, den wir nicht reduzieren konnten und wir haben eine klare Strategie nach vorne raus, hier weiter den co 2 zwei zu halbieren und den Rest dann immer weiter zu kompensieren. Und wir haben als Vision, als Unternehmen, das muss ich jetzt leider auf Englisch sagen, weil auf Deutsch klingt es irgendwie so Hölzern, taking care of a better climate, inside each home and the world around it. Und das ist wirklich unser Anspruch und da kannst du wirklich auch hier jeden im Unternehmen nachts wecken und um 1 Uhr morgens fragen, wir wissen alle und das ist wirklich auch schon sehr tief verankert hier im Unternehmen.
0: Ist es nicht sehr motivierend, auch persönlich zu wissen, dass man in einer der Branchen ist, die eigentlich eine der größten Verantwortungen für den Klimawandel hat?
1: Ja, das ist wirklich auch, das finde ich für mich persönlich motivierend. Und ich erlebe das auch immer wieder bei Bewerbern, die wir haben, die deswegen sich auch bei uns melden. Also von daher, ja, das ist wirklich motivierend, das ist schön.
0: Vielleicht sollten wir den Beruf die Klimaretter nennen <lacht> ja, in die Zukunft. Ja, sehr oder? gut, ja, genau. <lacht> André, ich komme jetzt zu einem Thema. Direkt zum Handwerk, direkt zum Verarbeiter. Wir haben ja auch sehr viel mit den Influencern zu tun. Ihr habt ja auch eine echte Weiland-Community, richtige Fans auch vom Hasen. Äh, einer davon ist der Franjo Sestag. Äh, bist du bereit, dass ich da ein paar Fragen stelle, direkt von euren Kunden ja, von der Baustelle? sehr
1: gerne.
0: Ja. Der Franjo fragt, Weiland hat sich ja vom Gas zum Wärmepumpenspezialisten entwickelt. Künftig wird ja viel in der Sanierung gemacht und es liegt da enormes Potenzial. Wie siehst du hier die Entwicklung, wo seit kurzem die Förderung, die KfW-Förderung erstmals rundgelegt wurde? Ist der Neubau dadurch in Gefahr und wo wird der Fokus in den Sanierungsmarkt gelegt?
1: Das ist wirklich eine Herausforderung. Das haben wir im ersten Teil des Podcasts ja schon gesagt, wie auch diese Förderung abgekündigt wurde. Aber wir sind weiterhin sehr positiv für den Neubau, weil im Neubau können wir die neuen Technologien verbauen. Und da ist aus meiner Sicht für die Zukunft die Wärmepumpe der Standard. Das ist die effizienteste Maßnahme, die ich machen kann, die einfachste Maßnahme im Neubau. In der Sanierung ist es nicht immer so auf den ersten Blick sichtbar, aber wir glauben auch, dass wir in der Sanierung viel mehr Wärmepumpen einsetzen können, als das momentan gemacht wird. Und muss sagen, da wird teilweise die Wärmepumpe auch noch unterschätzt in ihrem Potenzial. Wir haben mittlerweile eine Wärmepumpe, einem neuartigen Kältemittel R290, die wirklich hohe Vorlauftemperaturen abdecken kann, wo ich auch wirklich auch Radiatorenheizkreise bedienen kann. Und von daher sind wir sehr zuversichtlich auch die Wärmepumpe viel häufiger in der Sanierung zu sehen.
0: Also der Trend ganz stark auf Wärmepumpe, vielleicht auch an der Wand wie die Gaskessel oder bleiben die am Boden?
1: Also Wir haben tatsächlich eine Wärmepumpe an der Wand, eine 3 kW Wärmepumpe, die an der Wand, die könnte sich noch besser entwickeln, aber das ist, das ist ein sehr spezielles Thema.
0: Dann eine Frage, eigentlich eine kleine technische Frage, die aber die Monteure draußen bewegt. Der Florian Leupelt ist ja der Kopf- und Gründer der Leidenschaft, wo 25.000 Heizungsbauer auf Facebook sich austauschen, wie ich meine. Ich verfolge das jetzt über viele Jahre, großartige Gruppe. Und der hat gesagt, zum Thema Weiland fällt ihm ein, bei den neuen Geräten sind die manuellen Manometer verschwunden mit den Anzeigen, mit den Nummern ja, und werden nur noch in grün und rot angezeigt. Problem ist, man weiß oft schwer, wo man sich im Druckbereich bewegt, ob es einen Hintergrund gibt, ja.
1: ja wirklich lustiges Thema, weil ich bin seit 20 Jahren im Unternehmen und seit 20 Jahren gibt es eine sehr emotionale Debatte auch hier im Unternehmen, auch mit unseren Handwerkspartnern draußen über das Manometer. Also früher war es draußen, dann war es nur noch drin, dann sind die Zahlen verschwunden. Der Hintergrund ist einfach der, wir haben so viel präzise Sensoren in den Geräten, die präzise den, den Wasserdruck anzeigen können über das Display. Deswegen, eigentlich bräuchte man das Manometer nicht. Aber wir wissen auch, dass... Wenn die Anlagen befüllt werden, ist vielleicht noch kein Strom da, wie auch immer. Deswegen wollen wir den Installateuren praktisch eine grobe Richtung geben. Wo läuft es gerade? Ge Kommt es in den grünen Bereich? Aber der Wasserdruck sollte über den über die Sensorik abgefragt werden. Dann sieht man wirklich auf die Nachkommastelle genau, wie hoch ist der Wasserdruck und wie entwickelt er sich. Und von daher ist das Manometer jetzt nur noch so ohne Ziffern, nur noch zur Orientierung da drin. Gut,
0: dann ist das auch geklärt. André, ich habe eine Frage von Patrick Stimpfle. Er ist Ausbilder in der Berufsschule, hat einen eigenen elterlichen Betrieb und ist auch Admin der Heizungsbau aus Leidenschaft. Seine Frage ist, was sieht Weiland in der Zukunft oder wie sieht Weiland in Zukunft im Heizungsbau und was tut Weiland für den Ausbau des Berufsbildes, des SHK-Anlagenmechanikers? Gibt es da Projekte, wir haben es letzte Mal auch drüber schon gesprochen, die von Weiland konkret gefördert werden?
1: Also, wie gesagt, wir kooperieren umfassend nicht nur mit Ausbildungsstätten in Deutschland, sondern auch in Österreich mit diversen Schulen, Pinkerfeld, wo wir da kooperieren und wo wir generell immer begleiten zu den bestehenden Ausbildungsangeboten auch zusätzliche Trainings und, und Ausbildungen anbieten. Und wir äh, unterstützen diverse Ausbildungskampagnen, um hier auch wirklich Leute in diesen Beruf zu bekommen. Und generell, weil die Frage war ja zweigeteilt, wie sehe ich die Zukunft, generell wissen wir halt, dass die Anlagen auch immer komplexer werden. Wir haben nicht mehr die eine weiße Kiste, die in die Wand geschraubt wird und dann warmes Wasser und Heizung produziert, sondern wir werden komplexere Systeme bekommen. Von daher ist es auch extrem wichtig, dass wir da einen guten, und da können wir in Deutschland und Österreich auch stolz drauf sein, einen wirklich guten, anerkannten Ausbildungsberuf haben, um hier wirklich diese Systeme sauber ähm, zu installieren und äh, ans Laufen zu bringen.
0: Ihr habt ja, wenn ich richtig informiert bin, um die 160 Entwicklungsprojekte und vom selbigen, also von Patrick, die Frage noch, wie sieht Weiland die Zukunft des Erdgases und gibt es bereits Entwicklungen, so quasi einen Plan B, wenn Gas jetzt aus politischen oder internationalen Gründen knapp wird, dass man auf Wasserstoff oder andere Energien umswitchen kann?
1: Also tatsächlich können unsere Geräte heute schon 20% Wasserstoff verarbeiten, das ist gar kein Problem. Wir sind auch schon in einigen ähm, Tests mit dabei, in, insbesondere in Deutschland und auch in Großbritannien, wo heute schon ähm, Wasserstoff als Beimischung im Erdgasnetzwerk verwendet wird unsere Geräte laufen, da funktionieren, da sind dafür auch zugelassen. Für die Zukunft entwickeln wir zwei Stränge. Zum einen entwickeln wir hundertprozentige Wasserstoffgeräte und wir entwickeln Umrüstkits, dass unter Umständen auch dann Geräte umgebaut werden können, wenn sie mal auf Erdgas gelaufen sind und dann aber mit 100 Wasserstoff laufen können. Unsere heutigen Geräte können nicht mit 100 Wasserstoff laufen, da müssen sie umgebaut werden. Also wir entwickeln Umrüstkits und wir entwickeln 100 Wasserstoffgeräte. Wir haben dafür extra riesige Teststände hier in Remscheid aufgebaut. Auf fünf oder sechs Teststände laufen da. Es sind 60 Mitarbeiter in diesem Bereich. Unterwegs. Die Herausforderung ist da übrigens momentan, den Wasserstoff zu bekommen und das sicherzustellen, dass auch die diese Tests dann immer durchlaufen. Aber ja, das ist ein Pfad, wobei ich vielleicht hier bei dieser Frage nachschieben möchte, dass wir, glaube ich, in der Branche momentan das Potenzial von Wasserstoff im Heizungsmarkt, das sehen wir, aber ich glaube, wir überschätzen das und wir unterschätzen momentan noch das Potenzial von Wärmepumpen. Wir sehen Wärmepumpen mit viel mehr Anwendung, als wir die heute nutzen.
0: Sehr, sehr spannend. Danke auch für diese Antwort. Und zum Schluss eine Frage von einem Vertrieb, der im Großhandel in Österreich tätig ist. Michael, wie sieht die künftige Marktstrategie von Weiland bzw. der zweistufige Vertriebsweg aus? Hier gab es in der Vergangenheit oft Unstimmigkeiten, da Umsätze vom Großhandel auf die Zweistufigkeit gewandert sind. Gibt es da Strategien oder sind es immer wieder Dinge, die halt einmal dort oder da passieren und hinwandern?
1: Auch hier muss ich wieder sagen, ich bin seit 20 Jahren im Unternehmen und das ist eine Frage, die uns regelmäßig gestellt wird. Und da kann ich einfach nur immer wiederholen, wir stehen zum mehrstufigen Vertriebsweg. Das ist auch Teil unseres Erfolges, unseres gemeinsamen Erfolges, dass wir hier diesen mehrstufigen Vertriebsweg nutzen. Oder gemeinsam gestalten, muss man eigentlich sogar sagen. Aber, das möchte ich auch sagen, natürlich gibt es auch mal... Die Dinge, die sich entwickeln. Wir reden in der Branche oder die, die reden wir über Multi-Channel. Es gibt sowas Verrücktes wie Internetvertrieb und solche Geschichten. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin und alle kriegen auch ihre Geräte so, wo sie die herhaben wollen. Wir müssen auch dran denken, auch der Kunde ist ja da noch irgendwo mit zu berücksichtigen. Deswegen, wir stehen zum Mehrstuhlvertriebsweg und sehen aber auch nicht den Untergang des Abendlandes, wenn dann eben auch mal plötzlich Geräte im Internet auftauchen oder beim Baumarkt zu finden sind, weil da sind sie halt und der Kunde kauft sie dann da halt. Das ist aber nicht ja. etwas, was
0: 100 wir... 100% gibt es einfach nicht. Genau, 100% ja.
1: gibt es. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Mitbewerber gibt, die wirklich so konsequent diesen Mehrschulvertriebsweg auch weltweit anwenden. Das ist, glaube ich, ein generelles Thema und wir sind da sehr, sehr konsequent.
0: André, bevor ich noch eine Frage zu dir persönlich habe, große Frage noch, vielleicht kurz beantwortet, Thema Energiewende. Ganz ehrlich, bis wann glaubst du, dass diese allein für Deutschland realistisch werden könnte? Beziehungsweise international ist ja noch ein größeres Fass. Und was müsste aus deiner Sicht in dieser Richtung getan werden?
1: Wann ist das große Thema? Also wir haben uns ja ehrgeizige Ziele gesetzt, auch als Deutschland, als Europäische Union, hier den CO2-Ausstoß zu senken, 2030, 2035, 2040, was da alles für Zahlen rumschwirren. Wir müssen den CO2-Ausstoß runterbekommen. Wir haben da eigentlich gar keine Chance. Und ähm, wenn ich jetzt über unsere Branche rede, die Politik muss sicherstellen oder hinbekommen, dass die Sanierungen sich verdoppeln. Das große Potenzial ist einfach im Gebäudebestand und da muss sich die Sanierungsrate mindestens verdoppeln. Und dafür brauchen wir Fördermittel und wir brauchen aber die Handwerker, die das auch umsetzen können. Und wir brauchen unter Umständen eine Prozessoptimierung, dass bestimmte Sachen schneller und einfacher gehen. Also von daher, das ist, wo ich das Potenzial sehe und da braucht es auch langfristige Förderbedingungen. Wir brauchen einfach stabile langfristige Rahmenbedingungen.
0: Das wird ja, denke ich, dann auch nicht der Strategie sein, indem man Atomstrom grün macht und Gas plötzlich grün macht, oder?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Bisschen, ja. provo bisschen provokant das kann, gefragt. Ja. Das kann ich mir nicht Also ich glaube schon, dass wir alles, was irgendwie zu elektrifizieren geht, elektrifizieren müssen. Weil natürlich ist Strom die einfachste Möglichkeit, CO2-freie Energie zu transportieren. Aber die muss aus... Wind und Sonne und Wasser kommen. Und was wir da auch aufpassen müssen, dass wir nicht kleinstaatlich denken. Wir müssen da wirklich europäisch denken. Wir müssen das, das Netz von Island bis Marokko denken. Und dann haben wir auch genügend Wind, Wasser und Sonne, um eben CO2-neutral oder CO2-frei Strom zu produzieren.
0: André, wir sind ja fast am Ende jetzt von Teil 2. Ich weiß, du brennst fürs Unternehmen nach so langer Zeit. Man merkt es ja auch und für die Themen. Trotzdem erlaubt mir, mich interessiert ja ein bisschen, wer steckt hinterm André, ja, wenn du dich selber beschreiben würdest, Dr. André Groß, wie würdest du dich beschreiben als Mensch, als Visionär?
1: Also ich bin, glaube ich, jemand, der sich nicht selbst so wichtig nimmt und Dinge oft sehr pragmatisch angeht und, und löst und visionär. Ich muss sagen, ich, ich identifiziere mich sehr stark mit unserer Unternehmensvision. Ne? Also taking care of a better climate inside each home and the world around it. Also das ist schon was, was mich umtreibt, nicht nur hier im Unternehmen, sondern auch privat.
0: Bevor wir zu unseren letzten, sage ich, drei bis vier Fragen kommen, die wir immer so, so aus dem Bauch raus beantworten, noch vielleicht Weiland kurz auf den Punkt gebracht Unternehmensstrategie, zukünftige Entwicklungen, wo liegen die künftigen Schwerpunkte, wenn du jetzt schaust für die nächsten paar Jahre?
1: Also das eine habe ich ja schon jetzt mehrmals gesagt, Wärmepumpe, Wärmepumpe, Wärmepumpe. Das zweite ist effiziente Gastechnologien, also die Gasgeräte effizienter machen, wasserstofffähig machen oder 100% wasserstofffähig machen. Und der letzte Punkt, das hat sich auch am Anfang so ein bisschen in unserem Gespräch schon niedergeschlagen, Digitalisierung. Neben den Wärmepumpen unterschätzen wir, glaube ich, noch das Potenzial der Digitalisierung, was da drin steckt. Wie viel Energie und CO2 wir sparen können, wenn wir präziser digitalisieren, wenn wir die Geräte besser einstellen, wenn die Geräte besser aufeinander abstimmen, aber auch wenn wir unnötige Einsätze vermeiden, der Kundendienst gar nicht hin muss oder wir viele Dinge von der Ferne aus machen können. Also da ist noch aus meiner Sicht viel Potenzial und da werden wir auch weiter investieren.
0: Das war jetzt ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Meine letzten Fragen aus dem Bauch raus. Bist du soweit, Andre? Ja, okay. André, heute, wenn ich in einem 30 Jahren alten Haus leben würde und eine Heizungssanierung anstehen würde, würde ich mir folgendes System installieren.
1: Weiler Wärmepumpe.
0: Um den Klimawandel zu schaffen, schlage ich der Politik folgenden Stufenplan vor.
1: Sanieren, sanieren, sanieren. Also wir müssen die Förderbedingungen sicherstellen und wir müssen schauen, dass wir die nötigen Leute auf der Straße haben also die, oder draußen auf den Baustellen haben, die das dann umsetzen können. Also sanieren, sanieren, sanieren.
0: Ich weiß jetzt, bei dem gibt es natürlich viele Antworten, aber die größte Stärke vom Weiland ist?
1: Unser Partnernetzwerk.
0: Und die letzte Frage, Nachhaltigkeit bedeutet für mich persönlich im täglichen Leben?
1: Ich fahre ein Elektroauto, ich habe zu Hause mein Haus auf Wärmepumpe umgerüstet und ich glaube, ich esse, oder wir nutzen zu Hause wirklich als Familie viel lo lokale oder regionale Lebensmittel.
0: Ja, lieber... André Groß, es war mir heute wirklich ein Vergnügen, aber auch eine große Ehre, mit dir dieses Gespräch zu führen. Wir haben das ja schon lange geplant, ich glaube auch unsere Zuhörer hat das auch sehr interessiert, die Visionen und Dinge. Ich danke dir dafür, sehr gerne. für diese zwei Teile, die wir gemacht haben. Hat Spaß gemacht. Äh, wünsche dir auch und deinem kompletten Team viel Kraft, dass wir da durchmarschieren durch die turbulenten Zeiten und hoffe, dass wir uns bald persönlich kennenlernen. Danke dir.
1: Sehr gerne, Herbert. Du bist herzlich eingeladen nach Remscheid. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Danke. Alles Liebe. Servus. Das war ein Installateur-TV-Podcast von Herbert Bachler. Alles Gute, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.